0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注15岁少年驾电动车撞倒老人致死，搭乘的14岁男孩也要担责。近日，央视《今日说法》栏目播出了湖南岳阳市中级人民法院审理的一起案件，具体案情我们先一起了解一下。2021年1月，湖南省岳阳市湘阴县发生了一起交通事故。一辆电动自行车在乡间道路上行驶的时候，撞上了年近七旬的杨奶奶。老人头部受伤严重，当场就不省人事。在医院经过五十多天的救治，最终老人还是不幸失去了生命。然而，事发路段道路平直，很少有车辆通行，怎么就把老人撞成这样？原来，肇事者是15岁的少年小勇。事发当时，杨奶奶是沿路边正常行走。1 4岁的小浩驾驶电动自行车到小勇家玩，后小勇驾驶小浩家电动自行车去外婆家，小浩坐在后边。由于天色较晚，对面车辆开了远光灯，小勇没有注意到前方行人，事故就这么猝不及防的发生了。事发以后，当地交警部门做出事故认定，驾车的小勇承担此次事故的全部责任。坐车的小浩无责，考虑到肇事者是孩子，大家又都是乡里乡亲，杨奶奶家人当时提出了40万的赔偿要求，但在接下来的协商中，小勇的父亲提出不光自家要赔偿，小浩家也应该赔偿，因为肇事的那辆电动车是小浩家的，小勇是从小浩手上借的。不料小浩父母坚决不同意赔钱，理由很简单，车是小勇驾驶的，出了事他要自己负责。加上交警部门既然没有认定事故责任，自己理应不承担后续赔偿责任。就事故后续赔偿问题，交警部门、村委会也曾出面多次组织小勇、小浩两家进行协商，但是因为小浩父母当时的态度无法商议下去，于是杨奶奶家人只好向湘阴县人民法院起诉。交警部门认定小号无责，那么是否就意味着小号不需要承担任何责任了呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，主持人好，大家好
0: 。嗯，非常感谢苏律师啊。那么这个案件交警认定啊，就是在交通事故当中，这个小号呢是没有责任的。因为这一点，所以呢，小浩的家属他呃，至始至终是不愿意赔偿一分钱的。交通事故当中，交警认定的无责，是否意味着就是小浩确实就不需要承担任何责任了
1: 呢？就这种情况呢，我们在现实的生活当中啊，经常可以遇到的啊，然后有一些朋友呢也会经常提向我问到这个问题，所以呢，也再次呢也跟大家厘清一下这个概念啊。交通事故责任认定书认定的责任，它不能够作为法院对于责任裁判的这样的一个唯一标准。换句话说呢，就即便是交通事故认定书当中认定我们无责，也不代表在这个最终的赔偿案件当中呢，我们不承担赔偿责任。同样的呢，即便认定我们全责，也不代表所有的赔偿都要由我们来进行承担，不能等同的，不是一个概念啊。这个大家一定要注意
0: 。到底他在这个具体的法院判决当中需不需要承担责任？他除了看这个交通事故的认定以外，还需要看结合什么因素来确定，就是啊、呃、相关的人员承不承担责任呢
1: ？交通事故这样的一个民,民事责任的这个争议。那么首先来说呢，它是属于一种侵权责任。侵权责任是否要承担过错呢？一定要看侵权人是不是有法律上面的过错存在。只有有过错存在，它才是一个一个前提。那么，基于这个过错呢，产生了怎样的损害后果？这个损害后果与过错之间是否存在因果关系？这都是法院在审理侵权责任，或者说审理这个交通事故赔偿案件当中的所要理清楚的客观事实，包括这法律事实，这都是法院要依法认定的。啊，那么通常来讲啊，我们说通常来讲呢，事故认定书呢，它属于交通事故案件当中的的一份书证。那么法院呢，一般来说会考虑据此这份书证呢来裁决和衡量。这个对于法院呢，肯定是一份非常重要的裁判标准，但是它不是唯一标准。因为事故认定书呢，只是行政机关，因为交警嘛，作为行政机关，对于事件发生了之后的它的一个还原和对于责任在行政层面上呢做出的一个划分啊，仅此而已。当然，这个行政划分呢，会对我们的案件呢裁决的过程当中呢，会是一个重要的依据，但它不是唯一的依据。那一旦有其他的证据。与事故认定书的这责任认定是相悖的。那么在这种情况之下，法院是有权利据此认定哪份证据有更清晰的帮助。是实践当中经常遇到的情况呢？事故认定书之外，可能会有事故双方甚至第三方的一些影像资料，比方说像什么行车记录仪呀、啊、自媒体。当中的一些影像资料，如果能够记录事故发生的经过，而且这个经过呢也与事故认定书认定的有相矛盾的地方的话，那么法院有可能会根据其他的，结合其他的证据来最终划分事故双方最终的责任比例。
0: 那比如说像本案当中，呃，小浩他对杨奶奶死到底要不要承担责任？怎么来判断呢
1: ？呃，我个人认为是需要承担责任的。小浩本身也是存在过错的。为什么这么说呢？事故发生的时候呢，杨奶奶本身呢是沿路正常行走的，肯定是没有过错的一方。那小浩呢？驾驶着电动自行车，先到了小勇家，骑先骑着自己家的这个电动自行车，先去了小勇家。那么同时呢，这个案例当中也载明了，小浩呢本身呢只有14周岁，这个行为本身它就是一个违法的行为啊，因为按照道路交通安全法的规定呢。驾驶电动自行车的必须要年满16周岁，而本案中的小浩只有14周岁，显然他是不具有法定的驾驶电动自行车的这样的一个资质的，所以说他有违法的行为在先。之后呢，看到案例当中呢，小小浩和小勇呢本身也是朋友，应该也比较熟悉了。之后呢，是说小勇呢又驾驶着这辆自行车呢要去他的外婆家。那小勇呢，也只有15周岁，也是不符合法律规定的，啊，同时呢，在驾驶小勇驾驶车辆的过程当中呢，小浩呢是乘坐在电动自行车的后边的，那在这种情况之下，也可以看到呢，第一，对于小勇不具有驾驶资质这件事情，小浩应该是明知的，因为他知道他只有15岁， 15周岁。其次呢，他是允许。小勇驾驶这辆车的，就是他明知道他不具有驾驶资质，然后他还允许，这本身也是一个过错。再有呢，他本身呢，就是按照法律规定的话，这个驾驶电动自行车呢，只能搭载12周岁以下的未成年人。他自己已经年满12周岁了，这自己也是明知的。所以基于此，他在这个案子当中一定是存在过错的。所以在这种情况之下呢，他肯定是要承担相应的过错责任、赔偿责任的，这是其一。第二呢，因为应该呢，除了小小浩本身存在过错的话，我认为小浩的监护人他也存在过错，因为刚才我们讲了，有相应的这个法律规定，就是小浩作为未成年人嘛，他父母监护人本身就不应该同意由他来驾驶电动自行车单独。出入，所以说他他的这个监护人也应该去承担相应的监护责任，就是说他就根本不应该允许小浩去驾驶这辆车出去。所以我认为，除了小浩本人之外，小浩的父母作为监护人来说，也应该承担相应的赔偿责任
0: 。那这个责任应该有多大呢？因为呢，这个对方是要求四十万的赔偿嘛，那他们应该承担多少的责任呢？
1: 如果说法定赔偿只有四十万的话，那我个人认为，小浩包括他的监护人承担的这个赔偿责任呢，不宜超过百分之五十，因为毕竟这个事情啊，还是小勇驾驶着车辆最终导致的交通事故的发生，也就是说，他是一个直接的事故责任人。这是毋庸置疑的，所以他包括他监护人的责任吧，肯定是大于小号和小号监护人的责任。所以在这种情况之下的话呢，首先肯定不宜大过大于百分之五十，其次的话呢，我认为应该会在百分之二十到四十之间吧，这样的一个比例，我认为是比较适宜的
0: 。呃，这个案件法院最后是认定，就是小勇、小浩两方都需要赔。呃，那么赔偿的各项费用呢，是一共八十二万多元哈、啊。按照赔偿比例划分，小勇家要赔偿四十九万多元，那么小浩家要赔偿三十二万多元，也就是小浩承担了百分之四十的赔偿责任。那这个责任其实也不算少哈、啊，三十二万多元。而对于小浩的父母来说，原本呢，他们还。认为自己应该是一分不赔的，呃，所以这个未成年人啊，惹祸，尤其是像的时候假期啊，他们确实是会是、嗯，有的时候电动车啊、自行车啊都会骑到路上啊，但是一旦是闯下祸了，或者是发生一些意外了，其实这些后果都是非常严重的
1: 。作为未成年人也好，或者说是作为这个未成年的人的监护人也好，就是在就通过这个案子吧，我们要注意几个时间节点。啊，第一呢是自行车也好，电动自行车也好，搭载其他驾驶人之外的其他人的话呢，一定要注意。第一，搭载呢只能搭载12周岁以下的未成年人。这个这个很多人是有误区的，他觉得未成年人都算，呃，不是这个样子的。未成年人仅仅指的是12周岁以下的未成年人。那同时呢，如果说搭载六周岁以下的未成年人呢，还要应当使用安全座椅，这是第一个大家需要注意的地方。第二的话呢，根据相应的法律规定呢，十二周岁以上的未成年人才可以骑行自行车上路行驶。啊，我我指的这个自行车是我们普通的人力的自行车啊，十二周岁以上的未成年人才可以骑行。自行车这个也需要大家注意，因为我们知道现在孩子其实学自行车学的还是挺早的，有的孩子可能四五岁、五六岁就已经会骑行自行车了。但这个时候的话，大家要注意，这样的孩子他只能在封闭的场所，像什么公园啊，或者说是这个专门的场地啊，去骑行自行车。马路上是不可以的，如果上路的话，发生危险那。监护人是要承担相应的责任的，所以这一块大家需要注意。另外，驾驶电动自行车的话，必须要年满16周岁啊，这个时间节点大家也需要注意。呃，也是一样，很多很多的家长会觉得，呃，会骑自行车就会骑电动自行车了，这不完全是同种的驾驶模式啊。所以大家还是要注意这一块呢。对于法律上，对于驾驶者也是有要求的，年满16周岁，还是提醒广大的。家长以及未成年的小朋友们要注意这个问题
0: 。考虑到肇事者是孩子，大家又是乡里乡亲的，杨奶奶的家人开始只提出了赔偿40万私了，但是因为小浩父母坚决不同意出钱，才闹到了法院。可以看出，法院的判决远远高出了原本私了就可以解决的赔偿数额。案件到了执行阶段，小勇、小浩家对于80多万的赔偿金额都觉得难以承受。杨奶奶家人也理解小勇、小浩两家人的实际情况。后来经过协商，小勇父母、小浩父母和杨奶奶家人达成了赔偿金额46万元的协定，并在2022年8月全部履行到位。应该说，父母给孩子最好的教育就是言传身教，以身作则。造成如此严重的后果，还不断推卸责任。而非勇于担当，这是看中了钱，而非看中孩子。好，在这里再一次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。